0: In Geschichten Folge 302 Algol der Teufelsstern. Schaut man am Himmel zum Sternbild Perseus, dann kann man dort einen Teufelsstern sehen, beziehungsweise und astronomisch ein bisschen korrekter den Stern Beta Persi. Es handelt sich um den zweithellsten Stern in diesem Sternbild und den Namen Beta Persi hat er nicht immer gehabt. Beta Persi gehört zu den Sternen, die hell genug sind, dass er auch von den griechischen und arabischen Astronomen schon vor langer Zeit einen Namen bekommen hat. Der große Astronom Ptolemäus hat den Stern vor fast 2000 Jahren als Gorgonea Prima bezeichnet, als den ersten Stern der Gorgo. Damit bezieht er sich auf die alte griechische Sage des Helden Perseus, der Medusa den Kopf abgeschlagen hat. Und Medusa war eine der drei Gorgonen, also fiese Monster mit Schlangen anstatt von Haaren, die alles versteinern, was sie anschauen. Die arabischen Astronomen die haben den Stern Ras Al Ghul genannt, was so viel wie Kopf des Dämons bedeutet. Und daraus hat sich auch der Eigenname Algol für den Stern abgeleitet. Aber wie kommt ein simpler Stern zu so einem schlechten Ruf? Warum wird er mit Dämonen und Monstern in Verbindung gebracht? Weil Algol eben nicht einfach nur ein simpler Stern ist. Alle paar Tage ändert sich die Helligkeit des Sterns, mit der wir ihn am Himmel sehen können. Und zwar so stark dass es auch mit freiem Auge sichtbar ist. Algol gehört zu den Sternen, die auch ohne optische Hilfsmittel gut zu sehen sind, und wenn man ihn immer wieder und über eine lange Zeit hinweg aufmerksam betrachtet, dann erkennt man, dass er mit einer Periode von fast drei Tagen heller und dunkler wird. Der erste, der diese Tatsache konkret aufgeschrieben hat, war der italienische Astronom Geminiano Montanari im Jahr 1667. Beobachtet hat man das Phänomen aber mit Sicherheit schon früher. Darauf deuten diese alten Namen des Sterns hin. Ein Stern, der im Gegensatz zu allen anderen Sternen am Himmel seine Helligkeit ändert, der muss dem Menschen seltsam und vielleicht auch ein bisschen bedrohlich vorgekommen sein. Immerhin hat man damals ja noch absolut keine Ahnung gehabt, was da am Himmel vor sich geht und was diese Lichtpunkte darstellen sollen. Die Trennung zwischen Astrologie und Astronomie, die war doch nicht vorhanden und die Vorgänge am Himmel, die wurden als göttliche Botschaften verstanden, als Vorboten von Katastrophen und als Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen. Dass die Ehrlichkeitsänderungen von Algol schon sehr früh bekannt gewesen sein könnten, das zeigt eine Analyse, die Historiker und Astronomen aus Finnland im Jahr 2012 durchgeführt haben. Die haben da einen sogenannten Tagewählkalender betrachtet. Solche Kalender wurden im alten Ägypten verwendet. In dem Fall war es ein über 3200 Jahre alter Kalender, der auf der Papyrusrolle Kairo 86637 so lautet die offizielle Bezeichnung, gefunden wurde. In diesem Kalender waren die Tage vereinfacht gesagt in gute und schlechte Tage eingeteilt. Es gab Schicksalstage, die positiv oder negativ sein können. Und die Wissenschaftler haben jetzt eine statistische Analyse dieser Prognosen gemacht und gezeigt, dass die Glücks- oder Unglückstage sich mit einer Periode von 2,85 Tagen abwechseln. Und das entspricht ziemlich genau der Periode der Helligkeitsänderung von Algol, die 2,87 Tage beträgt. Es ist keine exakte Übereinstimmung, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber dazu später mehr. Zuerst lassen wir die Dämonen- und Schicksalskalender mal im alten Ägypten zurück und gehen wieder in Richtung Gegenwart und zur Astronomie. Heute wissen wir, dass Algol kein Einzelstern ist, sondern ein System aus drei Sternen. Die sind knapp 90 Lichtjahre von der Erde entfernt und tragen die schönen offiziellen Namen Beta Persei AA1, Beta Persei AA2 und Beta Persei AB. AA1 ist ein heller blauer Stern, hundertmal heller als die Sonne und mit 3,6 mal mehr Masse. AA2 ist der Sonne schon ähnlicher, der ist nur noch dreimal so hell wie unser Stern und hat nur 80% der Sonnenmasse. Beide umkreisen einander in sehr engem Abstand, die sind nur wenig mehr als 9 Millionen Kilometer voneinander entfernt, das ist deutlich näher als zum Beispiel der Merkur in unserem Sonnensystem, die Sonne umkreist. Um diese beiden Sterne herum kreist beta Persei AB, ein Stern, der viermal so hell wie die Sonne ist und ein bisschen mehr als das eineinhalbfache ihrer Masse hat. Sein Abstand zum inneren Doppelstern beträgt 2,7 astronomische Einheiten. In unserem Sonnensystem wäre er damit mitten im Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Dass die Helligkeitsänderung von Algol etwas damit zu tun haben könnte, dass sich dort mehr als ein Stern befindet, hat als erster der englische Wissenschaftler John Mitchell im Jahr 1783 vermutet. Im gleichen Jahr hat auch sein Kollege John Goodwike vorgeschlagen, dass ein Planet den Stern umkreisen könnte und so regelmäßig einen Teil seines Lichts verdeckt. Ein Planet wäre aber viel zu klein, um die deutlichen Helligkeitsänderungen von Algol zu erklären. Und 1889 konnte dann der deutsche Astronom Hermann Karl Vogel mit konkreten Messungen auch wirklich nachweisen, dass sich dort tatsächlich zwei Sterne befinden, die einander um ihren gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Aber weil sie einander so extrem nahe sind, sehen wir eben immer nur ihr gemeinsames Licht. Wenn die beiden von uns aus gesehen nebeneinander stehen, dann kriegen wir das meiste Licht. Verdeckt der große und helle Stern den kleinen dunklen, dann sinkt die Gesamthelligkeit und sie sinkt auch im umgekehrten Fall. Nur sinkt hier die Gesamthelligkeit noch weiter, weil jetzt der kleinere und dunklere Stern auch noch einen Teil des helleren Sterns verdeckt. Eine genauere Analyse des Doppelsterns hat überraschende Erkenntnisse geliefert. Algol AA1 ist ein normaler Stern der Hauptreihe, also ein Stern, der quasi noch mitten im Leben steht und noch keines der Endstadien des Sternenlebens erreicht hat, also sich noch nicht zu einem Riesenstern aufgebläht hat oder als Supernova explodiert ist. AA2 dagegen hat sich zu einem sogenannten Unterriesen entwickelt. So nennt man sonnenähnliche Sterne, die heller sind, als sie es eigentlich sein sollten. Solche Sterne haben schon aufgehört, in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen oder sind gerade dabei, es zu tun, weil Ihnen der Brennstoff ausgeht. Wenn das der Fall ist, dann kollabieren Sie unter Ihrem eigenen Gewicht, Ihr Inneres wird dichter und heißer und Sie können jetzt in Ihrem Kern Helium per Kernfusion zu anderen Elementen verschmelzen. Außerdem können sie jetzt auch den Wasserstoff zu Helium fusionieren, der sich in den äußeren Schichten des Sterns befindet. Und da der Stern jetzt quasi innen und außen brennt, bläht er sich auf und leuchtet heller, als er es normalerweise tut. Oder anders gesagt, Algol AA2 hat das Ende seines Sternenlebens schon erreicht, Algol AA1 noch nicht. Und das ist seltsam, denn AA1 hat fast fünfmal so viel Masse wie AA2. Und eigentlich gilt bei Sternen, je mehr Masse, desto heißer ist ihr Inneres und desto schneller verbrennen sie ihren Wasserstoff. Massereiche Sterne leben kürzer und AA1 sollte das Ende seines Lebens vor AA2 erreichen. Bei Algol ist es umgekehrt und dieses Phänomen, das man auch schon bei anderen Doppelsteinen beobachtet hat, wird deswegen Algol-Paradoxon genannt. Wieder dreht sich dabei alles um den Abstand zwischen den Sternen. Ziemlich wahrscheinlich war Algol AA1 ursprünglich tatsächlich früher am Ende seines Lebens angelangt als AA2. Er hat angefangen sich aufzublähen, so wie alte Sterne das halt tun. Da aber der Partnerstern unmittelbar nebenan war, konnte so Masse von AA1 zu AA2 gelangen. Der massereiche Stern hatte also ein wenigsten eine Masse an dem masseärmeren Stern abgegeben. Der große Stern hat dadurch sein Leben verlängert, der kleine Stern seines dagegen verkürzt. Und als der dann früher als gedacht sein Leben beendet hat und anfing sich aufzublähen, ist auch wieder Masse zurück in Richtung Algol AA1 geflossen. Dieser Massetransfer zwischen den Sternen, der ist auch möglicherweise die Lösung der vorhin angesprochenen Differenz zwischen der heute beobachteten Periode der Helligkeitsänderung und dem, was die alten Ägypter aufgezeichnet haben. Durch die Umschichtung der Massen zwischen den Sternen kommt es auch zu einer Veränderung der Periode, mit der sich beide umkreisen und damit zu einer Veränderung der Periode der Helligkeitsänderung. Heute sind es 2,87 Tage, vor 3200 Jahren, als die alten Ägypter ihren Schicksalskalender aufgeschrieben haben, waren es laut Berechnungen der Astronomen 2,85 Tage. Ob man daraus jetzt auf jeden Fall schließen kann, dass die genaue Periode der Helligkeitsänderung von Algol schon vor mehr als 3000 Jahren bekannt war, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Aber egal, ob die alten Kulturen Algol jetzt in ihren astrologischen Prognosen mit eingeschlossen haben oder ob die einfach nur irritiert von dem seltsamen Stern waren, Heute lohnt sich die Beschäftigung mit dem Kopf des Dämonen auf jeden Fall. Algol war einer der ersten sogenannten spektroskopischen Doppelsterne, die man entdeckt hat, also Sterne, die so nah beieinander stehen, dass man nur aus Veränderung in ihrem Licht daraus schließen kann, dass es wirklich zwei sind und nicht einer. Algol ist der Prototyp einer ganzen Klasse von Sternen mit veränderlicher Helligkeit, die sogenannten bedeckungsveränderlichen Sterne. Und eventuell hat Algol in der fernen Vergangenheit sogar einen direkten Einfluss auf die Erde gehabt und dadurch seinen dämonischen Namen doch noch verdient. Denn auch wenn er heute mehr als 90 Lichtjahre von uns entfernt ist, war er vor sieben Millionen Jahren dem Sonnensystem viel näher. Damals ist er bis auf 9,8 Lichtjahre an uns herangekommen, was zwar immer noch ein sehr, sehr großer Abstand ist, aber die drei Sterne des Algol Systems, die haben insgesamt auch eine recht große Masse mal mehr als die Sonne. Es könnte sein, dass das damals ausgereicht hat, um die fern der Sonne kreisenden Eisbrocken der Ortschen Wolke ein bisschen zu stören und ins innere Sonnensystem abzulenken. Vielleicht hat der Teufelstern uns damals also tatsächlich mit Kometen beworfen.